0: Den trita radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkeskatekisme, uke 48, fredag, 16.18-16.24 I omfrulighet for himmelrikets skyld. Kristus er midtpunktet i alt kristenliv. Båndet til ham går foran alle familiebånd og samfunnsbånd. Helt fra kirkens begynnelser har det funnet sted mennesker og kvinner som har gitt avkall på det store gode ekteskapet er for å følge lamme overalt hvor det går, for å instille sig på det som hører Herren till, for å være ham til lags, for å gå bruddgommen i møter som kommer. Kristus selv oppfordret Enkelte til å følge seg på denne måten han selv er forbilde på. Det finnes gjellinger som er født slik fra liv av, og det finnes gjellinger som er blitt gjellet av mennesker, og det finnes gjellinger som har gjellet sig selv for himmelrikets skyld. Måte den som kan forstå, forstå. Matteus 19, 12. Jomfrulighet for himmelenes rike skyld er en utfoldelse av dopens nåde. Et mektig tegn på at båndet til Kristus er sterkere enn alt annet på forventningen om hans gjenkomst, og også et tegn på at ekteskapet er en virkelighet som tilhører denne verden, den som forgår. Begge, både ekteskapets sakrament, og jomfruelighet for himmelenes, himmelenes rikes skyld, stammer fra Herren selv. Det er han som gir begge mening, og som gir den nåde som trengs for å leve i dem i samsvar med hans vilje. Er bødighet for jomfruelighet for Guds rikets skyld, og kristen forståelse av ekteskapet, er gjensidig forbundet med hverandre og støtter hverandre. Å rakke ned på ekteskapet er på samme tid å kränke jomfrulighetens ære, og priser det er å øke den beundring jomfrulighet har krav på. For det som bare synes å være et gode fordi det sammenlignes med et onde, kan umulig være ett sant gode. Men det som er enda bedre enn no som utvilsomt er godt, er det høyeste gode. Feiringen av ekteskapet I den latinske ritus feires ekteskapet mellom to katolikker, vanligvis under den hellige messe, på grunn av det bånd som binder alle sakramentene til Kristi påskemysterium. I Eukaristien finner en minne om den nye paktsslutning sted, hvor Kristus for alltid forente med kirken sin elskede brud som han ga sitt liv for. Det er derfor riktig at ektefolkene beseiler sitt samtykke til å gi seg til hverandre ved å skjenke sitt liv gjennom å forene sin gave med kristig offergave for kirken som blir nærværende i det eukaristiske offer og ved å motta eukaristien slik at de ved det samme kristi legeme og det samme kristig blod blir ett legeme i Kristus. Som sakramental helliggjørelseshandling må den liturgiske feiringen av brylluppet i seg selv være gyldig, verdig og fruktbringende. De fremtidige ektefolk bør derfor forberede seg på bryllupsfeiringen ved å motta botens sakrament. I den latinske kirke mener man vanligvis at det er ektefolkene som meddeler hverandre ekteskapets sakrament som tjener för for Kristi nåde, og gi sitt samtycke i nærvær av kirken. I de orientalske liturgier är det presten eller biskoppen som får sakramentet, kalt kroning. Etter å ha tatt imot brudeparets gjensidig samtycke, kroner han bruddgomm och brud som tegn på ektepakten. De ulike liturgier inneholder ett rikt mangfold av velsignelses- og epiklesebønner, hvor Guds nåde og velsignelse nedbes over brudeparet, især over bruden. I epiklesen i dette sakramentet mottar ektefolkene den hellige ånd som samfunn i kjærligheten mellom Kristus og kirken. Det er han som er seile på deres ektepakt. Kilden som aldri tørker ut, for deres kjærlighet, kraften, deres troskap fornyes ved en.